0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar, açık oturma, hoş geldiniz. Bu akşam Emek ve Özgürlük ittifakını merkeze alarak Türkiye siyasetini, Türkiye muhalefetini konuşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz çarşamba günü AKP meclis grup konuşmasında yaptığı açıklamalarda seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etti. Bakalım seçim ne zaman olacak? Tam olarak seçim takvimi belli değil. Bu hafta siyasi parti liderleri aynı zamanda grup konuşmalarında biraz dozu yükselttiler diyebiliriz. Direkt birbirlerini hedef alan açıklamalar yaptılar. Tüm bu gelişmelerin ışığında diyebiliriz ki Türkiye siyaset sahnesi hareketlendi. Seçime giderken Cumhur İttifakı'nın karşısında Türkiye muhalefetini iki blok temsil ediyor. Bir tarafta altın masa 10. toplantısını yaptı ve toplantılara devam ederken. Diğer tarafta da emek ve özgürlük ittifakı var. Üçüncü ittifak olarak da isimlendirilen emek ve özgürlük ittifakı. 24 Eylül 2022'de kurulduğunu ilan etti. İttifak Halkların Demokratik Partisi, Emek Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'dan oluşuyor. Geçtiğimiz hafta sonu Kartal'da ilk mitingini yaptı Emek Özgürlük İttifakı. Emek Özgürlük İttifakı Türkiye siyasetinde nerede konumlanıyor? Altın ile ilişkileri nasıl olacak? Tüm bunları değerlendireceğiz farklı boyutlarıyla bu akşam iki konuğumuz var. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Vahap Coşkun. Vahap Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: Yani, hoş geldiniz tekrar hocam. Ve İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlşikler Bölümü Öğretim Üyesi, aynı zamanda tip Merkez Yürütme Kurulu Üyesi, Doçent Doktor Hakan Güneş de bir diğer konuğumuz. Hakan Hocam size hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk, merhabalar.
0: Hocam, hazır sözü size bırakmışken başlayalım buradan devam edelim. Şimdi hocam bugünkü başlığımızı şöyle koymayı uygun gördük. Emek ve Özgürlük İttifakı Türkiye siyasetinde nerede duruyor? Ben baştan açılışça olarak söyleyebilirim ki çok kritik bir yerde duruyor. Hem şu anda hem de olası bir iktidar değişikliğinde 2023 sonrasında. Siz hocam nasıl konumlandırıyorsunuz Emek ve Özgürlük İttifakı'nı? Sizce muhalefeti nasıl temsil ediyor?
2: Evet hocam derken beni mi kastettiniz? Çünkü evet hocam evet sizi
0: kastettim. Buyurun. <gülüyor> hocam. <gülüyor>
2: Şimdi bir kere çok teşekkürler. Ben de hazır böyle ağır bir hastalık atlatmışken kendi programı da iddia etmiştim. Çok geçmiş yani olsun. On dönemde birçok şeyi değerlendiremedik. Şimdi tam da söylediğiniz gibi son derece kilit bir yerde. Onsuz ne oyun kurulabilir ne de onu yok sayarak herhangi bir yeni Türkiye hayalinin planının inşa edilmesi mümkün. Ve Bu herkesin bildiği, kabul ettiği bir gerçeklik. Dolayısıyla onu tümüyle sahneden silmeye çalışan bir trend var, bir yaklaşım var bu iktidar. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP bloğunun yapmaya çalıştığı şey. Öte yandan bir de bununla ilişkilenmekte bir takım oy kaygıları yaşayan, yani daha doğrusu bir takım oy kayıplarına neden olur mu ya da ittifak için çatlaklar yaşayabilir miyiz kaygısı yaşayan bir ana muhalefet ittifakı var. Bu, bu ana muhalefet ittifakı yalnız geniş muhalefetin yani emek ve özgürlük ittifakının içinde olunduğu en geniş e, muhalefet, muhalefet ittifakının e, içerisinde bu kritik aktörle ilişkilerini yeterince e, orantılı en azından götürüyor mu diye bir soru sorduğumuzda karşılığının e, olumlu verilmesi biraz zor ilişkiler yeterince açık şeffaf e, ve e, ne diyelim olması gerektiği düzeyde e, pek gitmiyor. E, bu da bir takım e, şeylere neden oluyor. E, ne diyelim tartışmalara neden oluyor ve e, geniş alt kesimleri açısından da yani artık yeter diyen e, kocaman bir topluluk açısından da ya acaba e, geniş muhalefet cephesi ortak bir adayda anlaşamayacak mı? Erdoğan'sız bir Türkiye hayal edenler Erdoğan e, AKP-MHP koalisyonunun dışında bir Türkiye'yi görmek isteyen ve bunun için artık sabrı da kalmıyor olanlar acaba bu iş olmayacak mı? Yani muhalefetin iki ana bloğu anlaşamayacak mı? Belirli bir uyum sağlayamayacak mı? Sorularını soruyor. İşte orada dönüp çok sayıda aydın yazar, gazeteci iğneleri Emek ve Özgürlük İttifakı'na ve orada da onun en iri partisi, en önemli büyüklükteki partisi olan HDP'ye o, o okları yöneltiyor. iğneleri batırıyor ve diyorlar ki Efendim böyle bir momente sorumluluğunuza uygun davranıyor musunuz? Tamam da siz davranıyor musunuz? Herkesin üzerine düşen bir sorumluluk var. Dolayısıyla nedense hep barına taş basması beklenen HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı Birleşenleri. Burada büyük bir adaletsizlik var. Yani hem Türkiye'nin geleceğinde kilit rolde görülen bir parti, çok büyük bir toplumsal kesim, bir varlık... Hem de o oranda, o nispette, yani ağırlığı oranında e, gereken e, e, siyasi irtibatlanmanın yapılmadığı bir aktör. Yavaş yavaş kendi ağırlığıyla e, sahadaki e, yerini hissettiriyor. Benim söyleyebileceğim, bu bağlantı cümlem bu, bu kilit, bu kritik e, e, özne, e, sahadaki çok e, e, ne diyelim elzem e, yeri doldurulması pek mümkün olmayan, kuvvetini ortaya koymaya başladı.
0: Şimdi hocam çok fazla soru var aslında Emek ve Özgürlük ittifakıyla ilişkili olarak hem ortak cumhurbaşkanı adayını çıkarıp çıkarılmayacağı meselesi sonrasında Türkiye eğer demokrasi patikasına yönelecekse böyle bir ittifak olmadan yani toplum kesimlerinin bu anlamda temsil edilmediği bir şekilde muhalefetin kazanması neye yarar? Bu da bir soru bence. Hem altın masayla hem de Cumhur İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aslında ilişkisi de çok temel olarak siyaseti seçim atmosferini etkileyecek gibi duruyor. Vahap Hocam, size de aynı soruyu yöneltmek istiyorum bir giriş olması sebebiyle. Emek ve Özgürlük İttifakı Türkiye siyasetinde sizce nerede duruyor? Nasıl konumlandırabilirsiniz? Evet,
1: Hakan Hoca da bir anahtar konumunda bu ittifak. Aslında bu anahtar konu iki yönlü. Birincisi bugüne ait, yani seçime ait bir anahtarlık yayının söz konusu. İki ittifak var, Cumhurbaşkanlığı İttifakı. Seçim yarışının çok büyük bir ihtimalle, Cumhurbaşkanlığı seçim yarışının çok büyük bir ihtimalle bu iki ittifak arasında geçinceyi düşünülüyor. Dolayısıyla emek ve özgürlük ittifakının duracağı yer, seçimde kimin kazanacağını tayin etmesi yetkisinden son derece belirleyici olacak. E, i̇ttifakın e, bir aday çıkarılması, e, seçmenlerinin e, sandağa hangi oranda gidecekleri, e, bu iki, eğer seçim ikinci tur'a kaldığında ne tür bir pozisyon takın takılmayacağı gibi birçok soru var ve buranın bu soruların tamamında e, özgürlük e, ve emek ittifakının takınacağı tutum bir nevi kararı e, belirleyecek. Ee, bu anlamda seçimler e, söz konusu olduğunda bir nevi e, bu ittifakın bir kingmaker, oyun koyucuyu belirleyen, kural koyanı belirleyen bir pozisyonda olduğunu söylemek mümkün. E, ama e, anahtarlık sadece buna bitmiyor. Bence seçimden sonraki süreçte de anahtar pozisyonu devam edecek. Çünkü bugün yine araştırmalarda yapılan bütün simülasyonlar bizi gösteriyor ki herhangi bir ittifakın mecliste tek başına çoğunluğu elde etmesi zor gözüküyor. Dolayısıyla yeni parlamento teşekkür ettiğinde ister e, Millet ittifak olsun ister Cumhur İttifakı olsun herhangi bir yasal veya anayasal değişiklik yapmak istediğinde e, mutlak manada e, Emek Özgürlük İttifakı ile bir şekilde ilişkilenmek durumunda. E, bu burada çok Türkiye'nin seçimden sonra hükümet sisteminin alacağı hal, rejimin alacağı halde bu, bu ittifakın duracağı yer son derece belirleyici olacak. Şimdi normal şartlar altında şu düşünülebilir elbette, madem gerek seçim döneminde, gerek seçimden sonrası dönemde bu kadar kritik bir noktayı işgal ediyorsa bu ittifak, Diğer ittifakların bunu, ittifak ile ilişkilenmek için bir çaba göstermesi gerekir diye düşünüyor. Ancak her iki ittifakın da bu konuda e, emek ve özgürlük ittifakından uzak durduğu görülüyor. E, Cumhur ittifakının durumu net, zaten son 5 yıldır izlenen siyasetle bu tür bir yakınlaşmanın e, olması son derece zor. Ama diğer taraftan muhalefeti temsil eden veya muhalefetin ana parçasını temsil eden e, Millet İttifakı'nın içerisinde de e, Emek ve Özgür İttifakı ile irtibat kurma noktasında ciddi problemler karşımıza çıkıyor. Burada e, bu Millet ittifakı içerisindeki davranışları iki ana parçada değerlendirmek mümkün. Bir taraftan işte e, Deva Partisi gibi, Gelecek Partisi gibi, e, Saadet Partisi gibi e, partiler e, HDP ile, ittifak ile ilişki kurmakta, herhangi bir şekilde konuşup görüşmekte meşru bir aktör olarak diyalog içerisinde bulunmaktan itinayetmiyorlar. Ama diğer taraftan e, İyi Parti özellikle HDP'yi meşru bir siyasal aktör olarak görmiyor. E, CHP ise hem İyi Partiyi ittifak içerisinde tutmaktan hem de belki de kendi tablolarından karşı daha zor duruma düşmemeyi düşüncesinden dolayı daha açık ve net bir tavır koymuyor, e, ilişkiye girmiyor. E, bu durumda e, kaçınılmaz olarak e, emek özgürlük ittifakının iyi bir Siyasal pozisyonu siyasal e, duruş gerçekleştirmesi, dur- göstermesi gerekiyor. Bunu son günlerde gösterdi. Yani kendi adaylarını çıkaracaklarını ifade ettiler. Ve bunun üzerinden de e, siyasal hareket, siyasal e, arena daha da hareketlendi. Yani ben burada bundan sonraki süreçte yani siyasetin şekillenmesinde, Mekbûr Özgürlük İttifakının kararı kadar diğer siyasal aktörlerin bu ittifakla e, ilişkilerini hangi seviyede kuracaklar, işi kurup kurmayacaklar ve kuracaklarsa hangi seviyede kuracaklarının son derece belirleyici olduğunu düşünüyorum. Evet, ittifak kendi kararını verecek, o yolda ilerleyecek. Ama diğer taraf ne yapacak? Muhalefet doku ne yapacak? Bundan şu ana kadarki pozisyonunu pozisyonu devam mı ettirecek? Yoksa yeni bir ilişkilerle modeli gerçekleştirecek? Zannediyorum bundan sonraki süreçte hem seçimler açısından hem seçim sonrası süreç açısından çok kritik, çok belirleyici bir nokta bu olacak. Hı
0: hı. Şimdi hocam sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye demokrasisinin geleceği açısından önemli bir yeri olacak ve var şu anda da. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın e, ve özellikle Altılı Masa'nın e, en temel iddiasını güçlendirmiş parlamenter sisteme geçişi olduğunu düşünürsek parlamento çoğunluğunun sağlanması noktasında da e, niceliksel anlamda da mecburiyetten bile olsa böyle ifade etmek doğru olmaz belki ama e, ilişkilenmek durumunda kalacak Emek ve Özgürlük İttifakı'yla. Şimdi siz dediniz ki hocam şu vurgu önemliydi bence siyasi aranadaki yerini Son dönemdeki siyasi hamleleriyle vur, vurguladı aslında bir anlamda. emek Özgür İttifak özellikle kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkaracağı e, söylemiyle, çıkarma ihtimali olacağı. Şimdi buradan e, kısaca sormak istiyorum her ikinize de. Ee, şimdi bu tabi ki şu tartışma da beraberinde getirdi. İlk turda Cumhurbaşkanlığı'nın kazanılması gerek. Bu ikinci tura götürebilir seçimleri ve büyük bir risktir bu. E, ve şimdiden belki de Emekli Özgürlük İttifakı'na çeşitli yükler yüklenmeye başlandı. Hakan Hocam siz de girişte belirttiniz. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı adaylığına açıklama meselesi. E, acaba siyasi müzakere açısından bir anlam ifade ediyor? E, yoksa e, gerçekten de kendi Cumhurbaşkanlığı adayıyla... Çıkmak gibi bir e, niyet e, yüksek olasılıkta mı? Ne dersiniz Alkan hocam?
2: Ya bu iki ya bu, bu sorunun iki ucunu da aslında a, a, birleştirebiliriz. Yani hı hı. E, her parti bir toplumsal kesimi ve onların taleplerini temsil eder. E, her ittifakta bunların bir ortalamasını ya da birleşik halini temsil eder. Dolayısıyla partiler ve ittifaklar bu çerçevede, bu çıkarlar, bu yaklaşımlar çerçevesinde müzakere ederler. Bu çerçevede bazı politikalar öne sürerler. Dolayısıyla müzakere mi, politika mı, çok ayrı olması gerekmez siyasette. Gerektiğinde müzakere olur, gerektiğinde politik olur. Bir kere böyle bakıyorum meseleye. Bu bakımdan önemli olan konu şu. Neyi zorluyor? Yani nerede duracak? Mesela ne pahasına olursa olsun aslında muhalefetin adayını kaybetmesi için mi çalışıyor? Kimsenin aklına böyle bir şey gelmesi. Asla böyle bir şey yok. Tam tersine. Yani Erdoğan rejiminin e, ortağıyla beraber tarihin çöplüğüne gitmesi konusunda Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bütün bileşenleri ve ittifakın kendisi defalarca açıklamalar yaptılar. Bunu değiştirecek herhangi bir açıklama söz konusu değil. Olamaz da onun toplumsal tabanında insanlar her gün acı çekiyor. Bu bir siyaset e, oyunu değil. Her gün, her gün milyonlarca insan, en başta Emek ve Özgürlük ittifakının bileşenleri bu ittifaktan işini kaybediyor, damgalanıyor, dışlanıyor, yok sayılıyor. 5 para yetmez, liyakatsız insanlar onların tepelerinde dolaşıyor vs. uzatmayacağım. Şimdi dolayısıyla bunun bir gerçekliği var. Şimdi burada yalnız yeni dönem kurulacakken, burada şunu istiyor diyor ki, bir dakika yani bunu yapacağız da, Öyle. Yalpalar görüyoruz ki bir takım isimler, tartışmalar falan olurken bizi çantada keklik olarak görmeyin demek istiyor. Yani burada bir meşru hakkı var ittifak bileşeninin. Türkiye İşçi Partisi i̇ttifak içerisinde daha benim de dahil olduğum malumunuz. Biz yani ikinci turda oy vereceğimiz bir adaya neden başta birinci turda oy vermeyelim politikasını öne çıkarıyoruz biliyorsunuz. HDP ise biraz daha farklı bir burgu öne çıkardık. Bunlar... Kendi son derece meşru, aynı şeyi farklı bir takım vurgularla ifade ediyorlar. Şimdi burada sınırı görmek önemli. Bunlardan, bu vurgulardan hiçbirisi öyle dar anlamda taktik değil, somut bir talep. Doğru dürüst, üzerinde mutabakat sağlayabileceğimiz bir program ve aday görmek istiyoruz. Dolayısıyla siz bir bunu bir gösterin. Bir gösterin yani ya da bu, bunun nasıl inşa edileceği, bulunacağı konusunda sendikalara, kadın örgütlerine, toplumsal kesimlere, kültürel alemlere, gayrimüslimlerin kapısı gibi çalın bir anlayalım niyetinizi. Ha o zaman biz de yani ben şimdi HDP'nin yerine konuşmak asla istemem ama yani herhalde HDP de yani kırılmaz biçi, şey yapılmaz, bükülmez bir karar almış değildir değil mi Ona göre değerlendirecektir mutlaka. Dolayısıyla ya o Öyle bir aday gelirken tip mesela şöyle bir cümle kurdu diye ne yapacak? Ne olursa olsun birinci turda şey mi destekleyecek zannediyoruz? Böyle değil yani ikinci turda destekleyeceğimiz adayı birinci turda destekleyelim derken hani baştan böyle bir aday çıkartma arayışına girmemişken karşımıza bir Ekmelettin çıkarırsanız bunu destekleyeceğimizi mi zannediyorsunuz? Hayır tabii ki. Bu bakımdan gerek HDP'nin gerek tipi Emek ve Özgürlük ittifakının. Belirli vurgu farklılıkları olmakla beraber, kendi içinde gayet meşru anlaşılır, politik manevraları talepleri e, e, ifade ediyor. O taleplerin de ne olduğu çok belli. Yani adım atılması gereken toplumsal kesimler var. E, bunlara dair bir takım sözler verilmesi bekleniyor. Burada bir iletişim kanalının açılması gerekiyor. Eğer bunları temsil eden bir cumhurbaşkanı adayı veya e, bu, bu, bu, bunu ne diyelim işte sistem e, şeyi, yaklaşımı ortaya konmazsa Eh o zaman e, yeni bir dünya kurulur e, herkes herkeste yerini alır. Ona bakacağız. Fakat e, mevcut denklemde e, işte kimse kimsenin e, böyle e, ne diyelim yedek oyuncusu falan değil. Bu çok açık. HDP kocaman bir aktör. Emek ve Özgür İttifak kocaman bir aktör. E, efendim Emek Partisi'nden e, Semef kadar çok sayıda partinin oluşturduğu Emek ve Özgür İttifakı önemli bir aktör. Bunlar Türkiye'de bir karşılığı var. Önemli kesimleri ve sözleri temsil ediyorlar. Bunların belirli bir orantılılık ölçüsünde en azından, öyle ifade edeyim, orantılı bir ciddiyetle ele alınması gerektiğini ortaya koyan yaklaşımlar, müzakereler. Evet, bu anlamda, olumlu anlamda kullanıyorum bu müzakere kavramını. Yani bir şey alıp takas etmek anlamında değil, bir... Okumsal kesimin yıllardır acısını çektiği konuların çözümü için şey tartışmaya gidiyor. Yani siyaset bu değil mi zaten? Bunu müzakere edeceğiz tabii. Evet.
0: Çok haklısınız hocam. Şimdi siyaset zaten müzakere sanatıysa zaman zaman HDP'ye de şimdi Emek ve Özgürlük İttifakı'na da sanki siyaset sahnesine müzakere etme hakkı tanınmıyormuş tarzı yorumlar yapılıyor. Şimdi Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aslında isminden hareket edersek Türkiye'nin ihtiyacına baktığımızda başta e, antidemokratikleşme dolayısıyla özgürlük ve toplumsal sınıflar arası eşitsizliklerin giderilmesi e, isminden hareketle bir e, ilkeler e, dizgesiyle davranırsa zaten Emek ve Özgürlük ittifakı büyük oranda herhalde Türkiye'nin sorunlarına cevap vermiş olur diye e, ben bir ön yorum yapayım nacizane. E, şimdi e, Vahap Hocam şöyle size, size sözü vermek istiyorum. E, biraz Hakan Hocam bahsetti aslında Emek ve Özgürlük ittifakı evet belli açılardan e, asgari bir müşterekte birleştiği için bir ittifak zaten. E, ama e, bazı konularda farklı düşünceleri de sahip olabilir içerisindeki siyasal aktörler, siyasal partiler başta Cumhurbaşkanı adaylı olmak üzere. Şimdi hocam şöyle bir yorum yapılıyor. Diyorlar ki Cumhurbaşkanı adayı 1. DEMK Özgürlük İttifakının ya da daha doğrudan HDP'nin veto etmeyeceği bir isim olmalı ve HDP'nin ve DEMK Özgürlük İttifakının istediği şeffaf iletişimi Cumhurbaşkanlığı üzerinden sağlanabilir. Altlı masada bunu yapmak belki güç. Ama Cumhurbaşkanı bunu yapmak daha kolay. Şimdi son dönemde hocam bu yorum ve analizleri ben çokça görüyorum. Öncelikle siz bu yönteme, bu e, stratejiye katılır mısınız? E, bu noktada Cumhurbaşkanı adayının kritik konumu, Emek Özgürlük İttifakı ne ister? Nasıl bir Cumhurbaşkanı adayı ister? Evet. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı
1: seçimi konusunda aslında e, ittifakın siyaseti baştan beri son derece açıktı. İttifak... E, kendi ne ilan ettiği deklarasında parlementer e, parlamento seçimlerinde kendi ittifakıyla gideceğini cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise e, bir takım siyasi e, e, e, koşulları olduğunu söylemiş ve bu koşullarda hani tırnak içerisinde alt ile de değildi yani e, bir sadece açık diyalog e, ve e, müzakere bunlar son derece Doğal talepler siyaset saatiken diyalog ve müzakere üzerinden gider. muhalefetin bence bu e, ittifakın bu taleplerini baştan itibaren çok ciddi bir şekilde ele alıp Emek ve Özgürlük İttifakı ile e, bir e, ilişkiye geçmesi gerekiyordu. Yalnız burada e, altılı masanın kendi iç yapısından kaynaklanan hem sınırlılıkları var hem de bir cesaret eksikliği var. Yani e, özellikle anayasal değişikliği söz konusu olduğunda gördük. Erdoğan herhangi bir şekilde, Erdoğan ve AK Parti herhangi bir şekilde HDP ile görüşmekten imtina etmiyorlar. Yani neredeyse 5 yıldır şeytanlaştırdıkları bir partinin ertesi gün gidip rahatlıkla kapsını çalabiliyorlar. Oysa muhalefet bunu bile gerçekleştiremiyor. Şimdi altılı masa, oyunun kurallarının Erdoğan ve AK Parti tarafından çizildiği çizilmesine müsaade ettiği müddetçe bu için çok ciddi bir açmağı, çok ciddi bir zaf bunun muhalefetin görmesi gerekiyor. Yani bu ıı, açık diyalog ve müzakere şartları gelişmediği için e, HDP kendi adayını çıkaracağını söyledi. E, burada farklı HDP yöneticilerinin farklı açıklamaları e, geldi ama e, yani Sayın Pervin Buldan'ın, Sayın Saruhan Olç'un ve en son Sayın Mithat Sancar'ın açıklamalarını takip ettiğimde benim anladığım şu, yani HDP'nin şöyle bir siyaset izleyeceğini tahmin ediyorum. E, Biri Kendi adayını çıkaracak, bu aday üzerinden seçime gidecek ama iki, muhalefete de kapıları açık tutacak. Nitekim en son Mithat Sancar katıldığı televizyon programında, yani biz adayımızı çıkartırız, muhalefete adayını çıkartır, ondan sonra eğer müzakere eder ortak bir noktada buluşursak bir takım formüller bulunabilir. Dedi. Yani dolayısıyla kapıyı bu şekilde açık bıraktı. Demin onun için söyledim yani muhalefetin bu süreç içerisinde HDP ile nasıl ilişkileneceği önemli. Şimdi muhalefet adayını belirledi. Bu aday yine işte ittifakın oy verebileceği, ittifakın reddetmeyeceği bir aday olduysa bundan sonra bence durumu belirleyecek olan iki önemli koşul var. Birincisi elbette ki bu adayın ittifak ile ilişkiye geçmesi, onunla oturması, konuşması, müzakere etmesi. Bu e, altın masadan çok daha rahat olacaktır kaçınılmaz olarak. Çünkü her cumhurbaşkanı adayı seçilmek ister ve bütün toplumda kesimlerin oylarına talip olur. Bu anlamda ittifak ve ittifakın birleşenlerle de görüşmesi son derece doğal olacaktır. Ama hani salt bir görüşmenin e, yeterli olacağı e, yanlısına da kapılmamak gerekiyor. Burada bir takım da ilkesel durumlarda söz konusu var ve muhtemelen yani ittifakın bir takım talepleri var hem bugüne yönelik olarak hem de geleceğe yönelik olarak bir takım talepleri var bu taleplerde nasıl bir uyuşma gerçekleşecek bu da önemli yani işte tutuklu olan siyasilerin bırakılması kayyum sisteminin geleceği Türkiye'de demokratikleşmesinin üzerindeki baskının kırılması ifade özgürlük alanlarının açılması mağdur edilen toplumsal kesimlerin hakk iade edilmesi ve benzeri gibi birçok müzakere konusu var. Burada ortak bir noktada buluşabilirlerse eğer o zaman dediğim gibi farklı formüller burada devreye girebilir. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz Gülçin Hanım. Eğer hedefe bu seçimlere yine güçlü bir adayla yani hareket içerisinde sembolik olan güçlü bir aday ile girer ve seçim kampanyasını kendi partisinin, kendi ittifakının siyasi ağırlığının tartılacağı bir e, arena olarak nitelendirir ve seçmeni bu yönde hareket etmeye çağırırsa muhtemelen kendi seçmeni çok daha halk mobilize eder, çok daha şevkli bir şekilde se- sandal gitmesine sebebiyet verebilir. Bu durumda, bu durumda çok çok büyük bir ihtimalle e, Cumhurbaşkanlığı seçim ikinci tura kalır. Yani HDP'nin güçlü bir adayla seçime girdiği ve seçimi kendi ağırlığının ölçüleceği bir arena olarak nitelendirildiği bir durumda seçim birinci turda bitmez. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turda kalır. Bu ikinci tura kaldığı andan itibaren ise artık yepyeni bir siyaset oyunu, yepyeni bir siyaset sahnesi önümüze açılmış olur. Burada da işte o dönemde aktörlerin nasıl davranacaklarına bakacağız.
0: Peki hocam bu yepyeni siyaset sahnesinin yani olası bir ikinci tura kalma durumunda... Ee, en temel özellikleri sizce neler olabilir?
1: Yani e, e, bir kere ben eğer e, ikinci tura bu şekilde yani söylediğim şahsı aslında ikinci tura kaldığında bu e, HDP'nin de ittifakın da e, siyasi hareket alanını genişletir. Evet. Çünkü ikinci turda e, ikinci tura kalan her iki ayda adayda %50 artı bir Alman mecburiyeti olduğu için e, kaçınılmaz bir şekilde ittifak ile HDP ile görüşmek mecburiyeti içerisine gireceklerdir bu HDP'nin kendi taleplerini daha güçlü bir şekilde savunabileceği bir pozisyon e, yaratabilir. E, o nedenle e, muhtemelen hedefi içerisinde de bu ikinci turun kendilerine siyaseten daha avantajlı olduğunu düşünen bir akıl da e, vardır. Eğer muhalefet iki pozisyonunu e, devam ettirirse e, bu e, akıl e, partinin politikalarına yön verebilir. Muhalefette şöyle bir problem var. Demin Hakan Hocam da belirtti. Benim görebildiğim kararlar. Muhalefet her ne halükarda olursa olsun HDP, bileşen bize mutlaka oy vermek mecburiyetindedir gibi bir algıyla hareket ediyor. Bu yani HDP'nin ittifakın kendisinin özel bir siyasi öz ne olduğu kendi toplumsal kesimlerinin bulunduğu onların taleplerini de karşılamakla yükümlü olduğu gibi bir siyasal gerçeği bir şekilde es geçemdi durum. Böyle bir mecburiyet hali yok benim görebildiğim kadarıyla Özgür İttifakı için. Eğer yani 2019 yerel seçimlerinde hiçbir koşul öngörmeden desteklenmişti hatta işte Demirtaş'ın ifadesiyle bağrımıza taş basılarak oy verilmişti ama bugün artık şartlar öyle değil. Bugün artık şartlar öyle değil. Sorumluluksa eğer bu, yani Türkiye'yi demokratikleştirme sorumluluğuysa, e, bu sorumluluk tek başına HDP'nin veya ittifakın sırtına yüklenemez. Diğer kesimlerin de kendi sorumluluklarının gereğini yerine getirmesi gerekiyor.
0: Hı hı. Hocam e, tam aslında çok kısa bir soru soracağım. Halkon Hocam, e, huzuruma bakmayın lütfen. Çok kısa daha bekleteceğim sizi. E, Selahattin Demirtaş'a tam sözü getirmişken aslında, Selahattin Demirtaş hiç şüphesiz hem HDP eski iş genel başkan olması sebebiyle hem de biricik varlığıyla aslında Türkiye siyasetinin en önemli aktörlerinden biri uzun yıllardır edine cezaevinde olmasına rağmen. Hocam Selahattin Demirtaş sürekli orta kaday vurgusu yapıyor. Bu sizce şu andaki HDP stratejisiyle çelişen bir durum mu yoksa uyumlu mu? Ne dersiniz hocam?
1: Yani burada HDP'nin stratejisiyle Demirtaş'ın stratejisi arasında bir takım farklılıkların olduğunu tespit etmek lazım. Yani e, muhalefette çok daha fazla alan açan bir tanrı var ve muhalefeti sürekli buna ortak adaya doğru yönelten HDP'yi de bunun içerisinde görmek isteyen bir yaklaşım var. E, bu HDP içerisinde hem HDP'nin oyun sahasını daralttığı hem e, muhalefeti e, HDP'nin mutlaka kendilerine oy vereceğine dair muhalefette olmaması gereken bir özgüven yarattığı için HDP içerisinde de benim görebildiğim kadarıyla biraz eleştirilen bir tutum. O nedenle burada daha hani daha nuanslı bir politika HDP gelen Merkezi'nin daha nuanslı bir politika izleme hassasiyeti içerisinde olduğunu gözlemliyorum ben. Hı hı.
0: Hocam e, Hakan Hocam size de ufak korsan bir soru sormak istiyorum aslında. Emek ve Özgürlük e, ittifakını konuşmaya devam edeceğiz ama hocam hem akademisyen kimliğinizde burada bulunuyorsunuz hem de e, TIP e, üyesi olarak burada bulunuyorsunuz yönetiminde bulunan bir üye olarak. Hocam TIP'in gelişimini çok kısaca tabi ki uzun bir cevap vardır ama hem de hitap ettiği kitleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Benim gördüğüm kadarıyla aslında öğrencilere hitap ediyor. Türkiye işçi Partisi olması asla bile işçilere hitap etmesi beklenir. Nasıl görüyorsunuz hocam gelişimini? Dört e, tane milletvekili var şu anda mecliste e, ama birçok konuda aslında ön plandalar ve e, muhalefeti çoğunlukla sırtlıyorlar gerçekten. E, milletin vekili olduklarını gösteriyorlar. Bu da benim bir yurttaş olarak aslında övgüm olsun haczane. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Tip e, tam olarak nereye oturdu Türkiye siyasetinde?
2: Vallahi tabi bir e, siyaset bilimci gözüyle yere <gülüyor> yerleştirmek başka bir şey. Biraz içeriden... Evet, evet. İçeriden bilgilere sahip birisi olarak bir yere yerleştirmek daha farklı Şimdi içeriden birisi olarak bir kere şunu biliyorum son 5-6 gün içerisinde 10 bine doğru gidiyor bu saatlerde sanıyorum yani mevcut üyesine 3 ayda sosyal solun en ciddi sayı ulaşmış Partisi bu bütün üç yılda üç yıl dört yıl ulaştığı kadar bir sayıda yeni üye akınıyla karşı karşıya ve bütün il ilçe örgütleri kilitlenmiş durumda. Yeni üyelere e, yaratı vermeye, onlara ulaşmaya e, ve kayıtlarını tamamlamaya çalışıyor. Tabii bu dünyanın en e, bir siyasi partisi açısından en sevindirici e, hali. İyiye değiniyorum buna. Şundan dolayı sorunuza bağlamak için çok farklı figürler. inanın, bizim aramızda Bayburt'lu arkadaşlar alınmasınlar. Yani e, hani Bayburt'ta hiç ilerleme sağlayamayabilecek. Ya en son bir Sosyalist Parti en son Bayburt'ta ilerleme sağlayabilecek espriler falan. Bayburt'tan da e, ciddi başvuru var. Yurtdışından Arnavutluktan Sierra Leone'ye kadar başvuru var. Efendime söyleyeyim. daha önce üyesi olduğum parti halinde AKP'yi görmeye başladık, MHP bir zamandır görüyoruz, iyi parti bazı zaten görüyorduk. Dolayısıyla ilginç bir şey var, yani yönelim var. Ee, bir parça demek ki böyle bir kendini anlatma gayreti ön plana çıkar. Bazı olanaklar da hani bunu desteklerse kesimlere seslenebilecek bir medya zemini gibi. E, tabii ki bütün toplum bir anda ikna olmuyor ama belirli bir kesim de e, tavır değiştirmeye, tutum almaya, bırakırız oy vermeye, maddi destek var kalkıp bir de üye olmaya karar veriyor. Yani bu inanılmaz. Bizim öğrenmeye çalıştığımız bir şey bir kere onu söyleyeyim. Yani bu daha önce tecrübe edildi. Biliniyor. Ondan sonra zaten 3 tane seçenek var falan böyle mühendisliğinde çok bilmişçe yaklaşılacak bir konu değil. Bu ciddi bir yeni fenomen. Yani dünyada eşi benzeri olmayan bir şey demek istemiyorum ama hani çok dümdüz bir olay değil. Dolayısıyla bunun ne diyelim çok yaratıcı bir süreç olduğunun altını çizelim. Şöyle söyleyelim en genelde şunu değiştirmiyor. Tip bir emekçiler partisi. Yani emeğiyle geçinen yani bir rantiye e, sınıf oluşturmayan, efendime söyleyeyim, e, e, çeşitli biçimlerde, gerek mavi, gerek beyaz yakalı, gerek gri yakalı, daha da genişçe bir kesim oluşturan, emeğiyle çalışan, işçi, işsiz, kadın, erkek, e, Kürtçe konuşan, Çerkezce konuşan, Boşnakça konuşan, Türkçe konuşan, Türkiye'nin bütün kesimlerinden, hakikaten coğrafi dağılım açısından da e, ciddi bir, e, bütün Türkiye ölçeğini yansıtan, genellikle bize bugüne kadar daha ağırlıklı olan sahil bandını aşan, onu söyleyeyim açıkça, sahil bandını aşan, daha iç Anadolu, Güneydoğu efendim ve Doğu hattına doğru da kayan Karadeniz'den ciddi başvuruların geldiği bir süreçteyiz. Bu, bu keyifli tabii bu emek ve özgürlük ittifakı açısından da çok bizi sevindiren bir şey, sevindirten bir gelişme. Çünkü biz bu ittifakın mevcut, bugüne kadar biriktirdiğini ötesinde bir şey taşımasını istiyoruz. Çünkü biz de Aman ne güzel işte bunlar 8-12 bandına yerleşti. Hayır niye Biz neden %50'ye doğru ilerlemeyeceğiz ittifak olarak? Neden bir sonraki cumhurbaşkanı hükümet bizden olmayacak? Yani bu, bu çok açık. Dolayısıyla peki biz bugüne kadar ulaşamadığımız bazı kesimlere nasıl ulaşacağız sorusuna? Işte bir takım ipuçları. Buradan bir şey bulduk demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Daha 40 fırın ekmek yiyeceğiz. Daha çok uzun yollarımız var. Ama... Ee, bazı kalıpları kırma, ee, ne diyelim, emarileri gösteriyor bu gelişme. Bu hem tip açısından çok sevindirici hem genel olarak muhalefet, özel olarak da emek özgürlük ittifakı açısından sevindirici. Çünkü bir kalıbın ötesinde buraya gelen herkes biliyor ki e, emek ve özgürlük ittifakı içerisinde tip, HDP ile ittifak ediyor. Türk sorumunda ne düşündüğü çok aşikar, çok açık. Ama bazı kalıpları da yıkıyor Mustafa Kemal ile ilgili tartışmalarda ne diyelim bazı çeviklerin Ezmer'e kullandığı kavramları kullanmıyor daha saygılı bir yaklaşım içerisinde Cumhuriyetin kurucusu olarak onu bir yere koyuyor kadın hakları başta olmak üzere Cumhuriyet fikrinin altını kalınca çiziyor ve bu Cumhuriyet fikrinin banisi olarak da Mustafa Kemal'i çok özel bir yere koyuyor. Ve aynı zamanda HDP ile içerisinde ve tartışmasız ve tavizsiz bir Kürt sorununda barış siyaseti savunuyor. Bunları genellikle ayrıştırarak savunan mecralardan farklı davranan bir, bir, bir yapı olarak tip bence orijinal bir yer. Önemli bir yer. Halkımızın ne kadarlık bir kısmı önümüzdeki dönem buna daha fazla teveccü gösterecek onu bilmiyoruz, onu göreceğiz. Ama dört vekilimizin özellikle yani iki vekille başlayan, dört vekille e, devam eden vekillerimizin performansı benim zaten ifade etmeme gerek yok herhalde her biri onar kaplan gücünde ve bu sürecin geniş kesimlere taşınmasında olağanüstü etkileri var çünkü halkımızın elinde oydan başka neredeyse bir şey kalmadığı bir dönemde meclis bütün o güçlerin alınmasına rağmen önemli bir mecra olarak görülüyor ve halkımız çünkü sokağa çıkamıyor demokratik ifade kanalları yok katılım kanalları yok geriye sana gününü Seçimde göstereceğim diye bekliyor. Onun içinde vekiller önemli. Yani eğer hakkı verilirse bugüne kadar çok solcu vekil de geçti bu meclisten. Bu bu tevcüceyi almamışlardı. Adlarını tek tek saymama gerek yok. Burada özel bir durum yaşanıyor, özel bir enerji hali var. Umarım bu dördü, 14, 24, 40 her neyse sayı da çok önemli. Değil. Yani daha çok sayıda vekille ve daha çok alanda, tarımda. Bilim ve teknoloji alanında, sağlıkta, yani düşünün bunda her meseleye değiniyor. Düşünsenize her bir başlıkta dört tane böyle vekil olduğunu düşünün. Yani sabah akşam bilim teknoloji meselesi dediğinden, sabah akşam kadın e, sorunlarını e, öne çıkaran, sabah akşam efendim hukuk, adalet, eğitim e, gibi başlıkları çalışan, tarım meselesini çalışan vekiller olduğunu düşünün. Bu tabii e, Türkiye için büyük bir fırsat olur hı hı. E, her şeyden önce. Ee, ve umarım oraya doğru da gideriz ama e, şunu da e, unutmayalım. Yani parlamento gerçekten çok önemli seçimler çok önemli ama hı hı. olaylar e, bu seçim anlarında doğal olarak nasıl bir parlamento e, aritmetiği çıkacak falan bütün bunlar önemli ama gerçek bir güce yaslanması siyasetin en önemli şey. Eğer her bir vekilin arkasında mesela bir tarım politikası savunuyorsunuz ya onun arkasında sizin Çukurova'da Trakya'da Konya Ovası'nda Çiftçileriniz yoksa o vekiliniz bir şekilde vazgeçtiğinde o siyasetiniz biter. Ee, ama arkasında o çiftçiler varsa başka bir şey olur. Gerçek bir güçtür. Yahut aynı şey işçi sınıfı için ya da emekliler için. EYT'liler bakın ne hale getirildi? Kanük hale getirildi. Kaç para alacağı tartışacak sözde seçim vaadiyle bir takım keseler açılmıştı. Dünyanın en komik ücretine mahkum edilmek üzere EYT'liler. Bunca yıl çalışmadan sonra o da olacaksa. Görüyoruz. Yani e, üstelik bu kadar büyük bir e, toplumsal dinamik oluşturdukları halde. Sözümü toparlayayım. E, siyasette isimler konuşacağız, partiler konuşacağız. Biz de bu anlamda iddialı bir yerdeyiz ama bunun toplumsal karşılığıyla birlikte geliyor olması, kalıcı olması ve geniş bir ittifak kümesiyle geliyor olması hı hı. her şeyden daha kıymetli çünkü kalıcı olmasını sağlıyor.
0: Zaman zaman hocam Türkiye'de Peki. toplumsal muhalefetin e, ...meclis muhalefetinden önde olduğu, e, meselelere daha hızlı refleks verdiği ve daha hatta daha örgütlü olduğu... ...başta kadın hareketi olmak üzere konuşuluyor. Herhalde bu noktada e, 2023 ile birlikte Türkiye'de toplumsal muhalefetle meclis muhalefetinin daha kol kola daha organize çalıştığı günleri de göreceğiz. Umarım bir de güçlenmiş parlamenter dersleme geçirecekse herhalde parlamentoya hak ettiği kıymeti verilecek... ...ve milletvekillerinin de e, rolü ve görevinin daha etkin olduğu günleri göreceğiz diye düşünüyorum. Hocam size şunu sormak istiyorum ve sonra Cumhur İttifakı ile ilişkilere geçeceğim. Bu da çok önemli bir başlık çünkü hocam Kartal mitinginden bu yana e, çeşitli tartışmalarda oldu. E, şu anda tipin emek ve demokrasi, emek ve özgürlük pardon, ısrarla demokrasi diyorum demokrasiye çok ihtiyacımız olduğu için anladığım kadarıyla emek ve özgürlük evet. İttifakının diğer bileşenleriyle ilişkileri şu anda nasıl hocam? Yani siyasette nasıl e, müzakereler doğalsa, zaman zaman siyasi rekabet de doğal olabilir. İşte tartışmalar oldu. Hazır sizi de bulmuşken ufak bir açıklama yapmak isterseniz merak ediyorum hocam. Buyurun.
2: Ya tabii şunu söyleyelim. Bir kere e, ilanı yani bir programın ilanı e, Eylül ne oluyor işte efendim bir dört ay falan oldu. Fakat öncesinde işte Haliç'te büyük bir buluşma var. Yani değişik aşamalardan geçti. Bu dolayısıyla nereden baksanız bir yılı aşkın belki daha ötesine gittiğimiz hani böyle iki yıllık neredeyse bir görüşme, müzakere, tartışma... Emek geliyor mu? Şu arkadaşlar kalacak mı? Kimleri nasıl daha katabiliriz? Bu arkadaşlıklarda olur mu diye. Uzun uzun görüşmelerin, çabaların sonucu bir kere bir süreç var ve devam da ediyor. Ve ara aşamalarda çeşitli tartışmalarda olacak mesela işte bu. Yani ikinci turda desteklenecek bir aday, birinci turda destekleyelim mi bir aday çıkaralım. Bu tartışmaların olduğu zaten aşikar o yönde de. Yansıyor ve bunun e, ne diyelim esası bakımından bir işin esası bakımından bir sorun oluşturmadığı e, açık. E, kamuoyunda çeşitli spekülasyonlara neden olan e, bazı ifadeler konusunda e, taraflar yani Emek ve Özgürlük ittifakını oluşturan partilerin birbirine yeterince ne diyelim e, hızlı bir refleksle sahip e, çıkıp çıkmadıkları ile ilgili bir tartışma oldu son dönemde. Bu da yerini bulmuş görünüyor. Yani o spekülasyonlara, basında yer bulan bazı pazarlık spekülasyonlarına evet. ki biz bunu yapladık, karşıladık. Yani bize, bize en azından bunu yapmayın. Nereden geldiğimiz belli, nereye gideceğimiz belli, kim olduğumuz belli. Dolayısıyla bunca yılın bu insanlarına sayı pazarlığı atfını yapmayın dedik çeşitli basın yayın organlarını. Bunun e, ittifakımızın e, bütün bileşenleri tarafından da teyit edilmiş olması e, gayet yerinde. Hı hı. Bununla ilgili bazı uzursuzluklar e, yansımış olabilir. E, bu kadar ama buna benzeyen şeyler de olursa bunlar yani yol kazalı, iletişim kazaları olabilir. E, ama işin esası geniş kesimlerin üzerinde mutabık kaldığı bir program önemli. Onun için az önce söyledim. Hı hı. Yani e, bu partiler şöyle değil ki yani liderlerinin liderlerin her dediğine kafasını sallayan işte Konya'daki işçisi, Urfa'daki köylüsü, ne bileyim yani İstanbul'daki öğrencisi bunlar şey mi? Makina mı ya? O değil. Tabii bunların kocaman hani tiplisi, hedeplisi, emeklisi bunlar gerçek insanlar, gerçek programları temsil ediyorlar ve yani 3 kişi, 5 kişi değiller. Dolayısıyla bunların üzerinde mutabık kaldığı gerçek bir toplumsal program var. Hem sosyal adalet anlamında, hem özgürlükler anlamında Burada çeşitli açılar, farklılar zaman zaman gündeme gelse bile bu esas toplumsal talepte bir farklılaşma olmadığı sürece bu kervan yoluna devam eder. Hı hı hı. Kartal yine de dikkat edildiyse evet çok fazla genel başkanımızın kürsüde söz alıp almayacağı meselesi tartışma oldu ama neden orada ne kadar büyük bir enerji ve güçle ve ne kadar önemli bir sayıyla orada bulunduğuna bakılmadı tipin yani daha kaç gün önce yani. Şimdi de 40-50 yıllık partilerin önüne sosyalist harekette bir anda geçen ve müthiş böyle 10 binlerin 100 binlerin ilgi gösterdiği mitingde de kocaman bir kol haline gelmiş. HDP'den sonraki en büyük efendim korteji oluşturmuş. Müthiş bir renklilikle, heyecanla, bütün coşkusuyla orada bir tip vardı. Genel başkanı da oradaydı, vekilleri de oradaydı. Çocukları da oradaydı, işçileri de gençleri de oradaydı. Yani e, ve o, o büyük resmin e, güzelleşmesine çok büyük bir e, hı hı hı. katkı sağladılar. E, ama e, tabii ki siyasette böyle küçük e, şey noktaları e, tartışmayı seven e, kesimler olabiliyor. Onun da yanıtı zaten e, ertesi gün e, verildi. Hı hı. E, yerli yerine oturdu her şey öyle ifade edeyim.
0: Hocam demokrasi inşa edilecekse tartışma kültürünün de herhalde yeniden getirilmesi gerekir. Bu tarz konularda konuşulabilir Net ve doğru biçimleriyle tabii ki. Tabii hocam başta da takdim ederken sizi söyledim. Akademisyen kimliğiniz de burada bulunuyorsunuz ama bir yandan da olaylar olduğunda işin muhatabı da varsa aslında net bir bilgiyi kamuoyuna eriştirmek açısından bunu da sormayı bir biliyorum açıkçası gelme gazeteci olarak. Evet. Bu açıdan açıklamanız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Şöyle devam edelim istiyorum. Emek ve Özgürlük İttifakı peki Cumhur İttifakı'nın bu süreçte hem zor mekanizmalarıyla hem de seçim ekonomisi ekonomisi hamlelerinde gördüğümüz üzere uluslararası ilişkilerde çok kullanılan tabiriyle havuç ve sopa hamlelerine hazır mı? Vahap hocam sizle devam edelim.
1: Yani bu konuda deneyimsiz değil herhalde. Başta hedef olmak üzere. Demek ve özgür halkı. Yani iktidarın nasıl bir politika izleyeceğini biliyor. Nitekim ee, son e, anayasa görüşmeleri için yapılan randevu bir reddedildi. Yani hı hı. bir taraftan e, partinin kapatılması için var gücüyle gücüyle müca- e, mücadele ederken diğer taraftan görüşme, göstermelik görüşmeleri e, yer vermeyeceğini e, söyledi e, e, İttifar. E, şimdi benim anlayabildiğim kadarıyla Cumhur İttifakı'nın özellikle AK Parti'nin bu HDP seçmeninden veya işte ittifakın seçmeninden bir beklentisi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir beklentisi varsa bile bu giderek düşüyor. Çok daha asgariye düşüyor. Bundan sonraki süreç içerisinde bence Cumhur İttifakı'nın en önemli siyaseti herhalde eğer seçim özellikle de ikinci tura kalacaksa bu o, HDP seçmeninin e, kendilerine oy vermese bile en azından ne kadarını nötralize edebileceğine yönelik bir siyaset izleyecek. Yani bize oy vermi- vermiyorsunuz tamam ama e, diğer bir de oy vermeyin. Buna ne kadar kimseyi ikna edeceğine e, dair bir e, siyaset izleyecek muhtemelen. E, bunu e, zorlayacak. E, tabii e, bu o, konuda e, hem hedefinin eee bir Sorumlu var Ama diğer taraftan da e, muhalefetin bir sorumluluğu var. Muhalefet de bu anlamda e, seçmenin kendisine oy vereceği bir e, cazibe alanı yaratmakla da e, mükellef. Muhalefet ve muhalefetin e, adayı e, bu anlamda bunu e, yapmakla da e, mükellef. Dolayısıyla iktidar elinden geleni yapacak. Yani bunu görüyoruz. İster zor açısından olsun. İçte parti kapatma davasını belki sürekli sürüncemede tutarak bunu bir belirsizlik alanı ve bu belirsizlik alanın üzerinden bir güç devşirme siyasetine dönüştürebilir. Bunu yapabilecek. Diğer taraftan e, muhtemelen çeşitli e, görüşme yollarını da zorlayabilecek. Ama ben hani bu tür e, siyasi arttırmak içerisindeki atrasyonların e, seçmenin genel kanaatini e, radikal bir şekilde değiştirme yetmeyeceğini düşünüyorum. Yani orada... Artık giderek daha da keskinleşen bir kanaat var e, diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu tür e, iktidarın bu tür e, siyasetleri çok büyük bir değişikliğe sebebiyet vermeyecek. Ama diğer taraftan da e, muhalefetin ne yapacağı burada belirleyici olacak.
0: Hı hı. Hakan Hocam siz ne demek ve Özgürlük ittifakı bu seçim kampanya sürecinde Cumhur İttifakı'nın aslında çizeceği e, çerçeveye, yöntemlerine hazırlıklı mı? Hocam sesinizi alamıyorum şimdi. Herhalde
2: kapatalım. Çok çok affedersiniz. Ben şeyi almıştım. Sessiz geçmesin diye. Buyurun hocam. Şimdi ne kadar hazırlıklı olsa dahi bir kere bu öyle kolay bir şey değil. Çünkü düşünsenize yani bundan önceki bir takım mektup hamlelerine başka bir takım hamleleri hatırlayacak olursak. Yani geniş toplumsal kesimleri bir kere medya üstünlüğü, saha üstünlüğü bir sürü üstünlüğü var iktidarın. Ve bu bunların işte yüzde bir bir kesimi seçime gitmekten şey, oy kullanmaya gitmekten birbirini işte oy değiştirmek yönünde bir takım e, davranış değişikliklerine yönlendirebilir mi derseniz evet yönlendirebilir bu kadar yani şimdi bakın zaten 20 yıllık süre boyunca yüzde 50 yani en son aşamalarında yüzde 50 konsolide etmiş bir yapıdan bahsediyoruz yüzde 30 dört üstünde hep seyretmiş bir e, AKP'den ve ittifakından bahsediyoruz. Şimdi böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Ekonomik krize rağmen e, bir dizilerden bu ayrı bir malumunuz e, akademik tartışma konusu. Yani bu kadar korkunç siyasete ve kendi tabanına dahi zarar vermesine rağmen bu iktidarın hala böyle yani 20'nin üstünde alıyor olması bir kere mucize falan. Şimdi e, bu yapının efendim ki alıyor. Yani bu yapının hamlelerini böyle bir kere hafife almayacağız. Ee, onu söyleyelim. Buna çeşitli hazırlıklar elbette yapılıyor. Bunu ittifakın her bir bileşeni de tartışıyor. İttifakın ortak masası var. O ortak masada da bunlar değişik düzeylerde tabii ki masayı yatırılıyor. Şimdi bunlardan en önemlisi zaten hedefinin kapatılması meselesi. Kapatılırsa nasıl bir yöntemle seçime girilecek? A, B, C gibi. Ee, onun dışında yine e, efendim e, siyasi bir takım e, söylemler, yaklaşımlar, e, manevralar, seçim günü neler olabileceği, seçime giderken ne olabileceği, aday olup olamayacağı. Yani de daha o kadar çok önemli tartışma var ki önümüzdeki her e, aşamada şimdiden başladık. Bütün bunlar konusu demek ve Özgür ittifakının. Zaman zaman yüzde yüz aynı dili yansıtan, zaman zaman belli e, nüansları olan ama e, kabaca aynı yaklaşımı yansıtan e, çeşitli hamleleri oluyor. Ve olacak da. Fakat iş kolay değil onu söyleyelim. Yani e, Adalet ve Kalkınma Partisi ya yani anayasayı tanımayacağını ilan eden bir devletin başkanına siz hangi hukuki çerçeveyle konuşacaksınız? E, bu aynı zamanda sizin siyasi rakibiniz. Yani siyasi rakip dediğiniz, şimdi Hakan Güneş'le e, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin başladığı gün aynı şey olması lazım. Ya yani işte Gülçin Hanım'la, Vahap Bey'le, yani Hakan Güneş derken evet. özel olarak beni kastetmiyorum. Yani e, herhangi bir yurttaş ile Recep Tayyip Erdoğan, e, benim genel başkanım, e, efendim, e, farklı bir parti başkanı fark etmez. Herkes eşittir. Bütün yurttaşlar eşittir. E, eşitsek o zaman o özel uçağı, devlet uçağını bilmeyecek. Yani... Herkes kendi özel olanaklarını kullanacak. Yurttaşlardan topladığı gönüllü katkılarını e, kullanacak vesaire. Bir. İkincisi e, devletin çok temel işte bu onun için 3 kritik bakanlık eskiden biliyorsunuz şey yapılırdı böyle bir e, nötr alana çekilirdi eski düzenlemelerde. Ve böylelikle de e, buralarda e, mevcut hükümetin etkisinin olmaması sağlanırdı. Başta TRT'deki etki olmak üzere. Şu anda, şu anda derken aslında son 10 yıldır Türkiye'de TRT bunun en güzel yansıması çünkü hepimizin gözü önünde olan şey e, yıllardır 12 Eylül faşizminin koşullarında bile işte hemen arkasından e, seçimlere gidildiğinde iktidar Partisi'ne 30 dakika, Ana Muhalefet Partisi'ne 20 dakika, işte Muhalefet Parlamento partilere 10'ar dakika, sonrakilere 5'er dakika diye bir formül vardı. Her gün haber anlatılırken de bu formüle uygun anlatılırdı. Seçim döneminde de buna uygun davranılırdı. Bu Tamamen terk edilmiş durumda. bizim vergilerimizi TRT'de yapılan şey şimdi siz şöyle düşünün TRT'de hepimizin gözü önünde olan şey diğer 10 küsur bakanlık alanında onların olanakları alanında tarım orman köy su işleri aklınıza ne geliyorsa kadrolar planlama hangi hastaneye kimin müdür olacağı kimin nereden tayin nereye çıkacağına kadar her konudaki kliyental ilişkiler işte adaletsizce zaten seçim adaletsizliği dediğimiz şey bu. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın kapsamlı, seçim adaletsizliği ile ilgili kapsamlı efendim bir şeyi vardır, kılavuzu vardır. Ben uluslararası birçok seçimde gözlemcilik yaptım Türkiye adına bu arada. Ve orada tek tek tık atarsınız. Yani iki ay öncesinden başlamak şartıyla. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin biz hangi haksızlığına, adaletsizliğine, tık atacağımızı bilmiyorum. Yani defterin 300 sayfasının 299'u kıpkırmızı olur. Öyle söyleyeyim size. Yani medya kullanılmasından, efendim klientel ağlara, rantların dağıtılmasından, hilelere, adaylık aşamasındaki engellemelerini düşünseniz, mesela. Demiktaş'a yapılanlar. Yani daha birçok başka isimler aynı zamanda. Bütün bunlar içerisinden baktığınızda biz olağanüstü zaten eşitsiz bir seçim içerisinde bir de özel operasyonlar yapılacağını biliyoruz. Zaten bundan önce yapıldı. Herkes Haziran Kasım diye bir şeyi bu ülkede biliyor. Düşünsenize aslında günlerce ulusal yas ilan etmemiz gereken bombardımanlarla gencecik insanlarımız öldü o süreçlerde. Diyarbakır'daki mitingi hatırlayın. Herkesin göz önünde ya hala bu insanlar almıyor bu devlet. Dönüp almasını yapmamız ve demokrasi açısından o, o günlerin her e, yıl dönümünde bunların şey yapılması lazım. Ne diyelim koma mere edilmesi özür dilerim bazen kelime bulamıyorum yani anılması lazım tekrar tekrar o günlerin devlet katında bakın devlet katında partiler falan katında değil devlet katında demokrasi için bugünlerin özel olarak anılması lazım yani seçime giderken halkın hür iradesine müdahale için nasıl mitinglerde bombalar patlıyor İnsanlar nasıl yok ediliyor? Hunharca naziler bile yapmadı bunları ya seçim dönemlerinde. Böyle olaylar oluyor. Ruh, bizim her yıl dönümünde e, konuşuyor olmamız lazım. Bunlar yaptılar. Yapacaklar. Ve bunları engellemek konusunda e, e, e, efendim ittifakın tek başına ya da ittifak partilerinin tek başına yapacağı şey e, olamaz. Tabii ki bir yaklaşım olur. bunu Ancak Türkiye halkı ve Türkiye muhalefetinin tamamı bir bütün olarak geniş bir şekilde göğsüyle bunu ancak göğüsleyebilir. Başka türlü olmaz. Gezi de yaptığımız gibi. Yani çıplak göğsümüzle ancak biz bunu göğüsleyeceğiz. Başka da zaten şansımız yok. Ama bunu da yapacağız. O olmaz denilen şeyi yaptık çünkü bunu bir daha yapacağız.
0: Herhalde Türkiye muhalefetinin bu aklı Selim çerçeveden ve bu rasyoneliteden çıkmak gibi bir şans da yok hocam belirttiğiniz gibi. Çok çok teşekkür ediyorum Hakan Güneş ve Vahap Coşkun kıymetli analiz ve yorumlarınızla açık oturuma iki geldiniz. Teşekkür
2: ederim. İyi akşamlar, i̇yi akşamlar. İyi
0: akşamlar. Bu hafta açık oturumda emek ve özgürlük ittifakına odaklandık. Önümüzdeki hafta yine gündem maddeleriyle karşınızda olacağız efendim. İyi akşamlar.